0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des Perspectives. Je parle de philosophie, de spiritualité, de modèles mentaux, de neurosciences, de psychologie et plus généralement de développement personnel. Et surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Alors s'il y a bien un sujet qui me passionne depuis des années et qui laisse rarement les gens indifférents, c'est les tests de personnalité. Alors, Parmi les tests de personnalité, je pense par exemple au MBTI, au test Big Five, ou auquel on peut rajouter aussi la notion de H, donc d'humilité, qui devient du coup le Hexaco. Donc c'est le Big Five plus l'humilité. Ou encore l'Enéagramme. Ça, ce sont vraiment parmi les, euh, les plus connus et les plus intéressants à, à mon goût. À savoir, je ne parle pas par exemple des tests qu'on peut trouver dans tout un tas de magazines et qui vont vous dire, êtes-vous une hypersensible Quelle est votre caution émotionnelle Que pensent les autres de vous Comment prendre confiance en soi Êtes-vous heureux Êtes-vous en paix avec vos défauts Qu'avez-vous besoin de simplifier Qu'avez-vous de garder de vos jeunes années Que recherchez-vous dans l'amitié Savez-vous dire non euh, Voilà, tous ces tests, euh, tous ces ressemblances de vrais noms de tests trouvés sur certains sites euh, serait complètement fortuite évidemment. Non, quand je parle de vrais tests de personnalité, je parle de tests qui dérivent de vraies théories de la personnalité développées par des vrais psychologues et, euh, et des gens qui, qui, qui ont vraiment théorisé tout ça, qui l'ont étudié toute une vie et pas juste d'un magazine qui veut faire un titre un peu putaclic et qui du coup euh, nous pond le dernier euh, test de personnalité à la mode qu'ils ont envie de sortir. D'ailleurs, j'aime un peu plus souvent parler d'indicateurs de personnalité et pas de tests. Notamment, le MBTI insiste beaucoup là-dessus. La notion de test implique quelque chose, surtout en France, c'est euh, bah, soit t'as bon, soit t'as pas bon. T'as ton test de maths et il n'y a qu'une seule bonne réponse qui est possible. Si tu donnes la bonne réponse, t'as un point. Si tu donnes la mauvaise réponse, t'as un gros zéro qui est écrit en rouge. Que parfois tu as la moitié des points si ton processus de raisonnement est le bon. Non, là on parle d'indicateur dans la notion où ça implique pas qu'il y a quelque chose qui est à réussir ni quelque chose qui est bien ou mauvais. D'ailleurs, un test de personnalité, c'est euh, ça doit te montrer qui tu es et c'est à dire que du coup il n'y a pas de mauvaise réponse. Il doit pas en tout cas y avoir de mauvaise réponse à la limite, évidemment, ça peut créer en toi l'envie par ego d'être ou d'apparaître ou même aux yeux des autres et même à tes yeux comme quelqu'un de différent mais dans le fond de toute façon si c'est ce que tu es toi aujourd'hui j'ai envie de dire c'est la vérité et c'est ni enfin c'est pas faux, c'est pas une mauvaise réponse. C'est toi. Tu as le droit aujourd'hui de pas trouver ça bien, OK C'est ton ego qui parle mais le fait de trouver quelque chose euh, pas bien ne le rend pas moins réel. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une première introduction que je trouve importante qui est que le, les tests dont je parle sont plutôt MBTI, Exaco et Ennéagramme. et ensuite il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste la situation actuelle et d'ailleurs une des premières choses à faire souvent pour, euh, pour pouvoir changer les choses, c'est d'accepter de voir la situation actuelle telle qu'elle est, ni pire qu'elle ne l'est ni meilleure qu'elle ne l'est, juste tout simplement telle tel qu qu'elle est. Et je pense qu'un test de personnalité basé sur ces choses-là peut permettre d'apporter des informations sur qui nous sommes à ce moment-là. Par exemple, moi je me souviens, la première fois que j'ai passé le test MBTI, c'était il y a déjà plusieurs années, et que j'ai découvert que j'étais introverti, j'ai découvert la, la notion de ce que ça voulait dire. Donc Pour ceux qui ne le savent pas, une, une, une des composantes que testent beaucoup de, de tests de personnalité, c'est la composante introversion-extraversion L'introversion, pour faire simple, c'est quand on passe beaucoup de temps dans sa tête et qu'on a besoin de, de réfléchir avant de parler, qu'on a besoin de, de passer du temps seul pour recharger les batteries. Et euh, l'extraversion, c'est euh, au contraire, on, on réfléchit en parlant. On, les idées se développent au fur et à mesure qu'on les partage avec les gens. On aime beaucoup le contact avec les gens et ça nous recharge. Euh, et, et au contraire, le fait de, se, de rester seul trop longtemps peut baisser un peu les batteries. il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, même si, bon, on pourrait dire qu'à l'échelle du monde aujourd'hui, l'extraversion est quand même un peu plus mise en avant. C'est quand même plutôt cool d'être sociable, cool d'être entouré, euh, d'attiser les foules, et c'est un petit peu le, le, la vision. Peut-être que je projette, mais il me semble que c'est un petit peu ce qui est mis en avant comme étant bien. Toujours est-il que... Euh, si on accepte la théorie du type, encore une fois, ça je sais qu'il y a des gens qui, qui sont contre, mais j'y reviendrai. Si on accepte la théorie du type, par exemple, l'introversion définit donc, donc ça, la notion d'avoir besoin de temps en temps d'être tout seul pour rechercher ses batteries, ses batteries pour avoir ensuite plus à donner aux autres. C'est un peu comme égoïsme versus altruiste. Euh, altruisme, pour pouvoir être altruiste, il faut parfois être égoïste. Et même chose, pour pouvoir euh, être égoïste, il faut aussi pour être altruiste, c'est-à-dire donner pour vider un petit peu son sac pour ensuite pouvoir recevoir. Et à d'autres moments, quand on veut donner, avoir ben, accepté accepter avant de recevoir pour pouvoir donner. Et là, je pense qu'il y a un peu cette notion de façon qui se joue entre l'introversion et l'extraversion. Même les extravertis, au bout d'un moment, quand ils sont en groupe, ils ont aussi parfois besoin de se retrouver tout seuls et un introverti a aussi parfois besoin de voir des gens. Mais il s'avère que c'est une tendance euh, à passer plus ou moins de temps dans chacune des, des composantes. Et pour ma part, je me reconnais très bien dans euh, l'introversion où, où c'est vrai que j'aime passer du temps euh, tout seul à lire ou à pouvoir réfléchir et euh, passer beaucoup de temps entouré avec beaucoup de gens dans une soirée. Souvent, ça me draine. Et la première fois où j'ai découvert que c'était normal grâce au MBTI, je me suis dit oh, « putain, cool !» En fait, je ne suis pas euh, un grand méchant enculé misanthrope. Non, en fait, c'est juste que parfois, j'ai besoin de me retrouver tout seul, parce que combien de fois ça m'est arrivé quand j'étais à, à des soirées d'être le seul à, pro, à... Le premier. Pardon, pas le seul. Le premier à vouloir rentrer. Donc si tu es introverti, que tu m'écoutes, tu vas te reconnaître là-dedans. T'as une soirée, tout le monde a l'air de passer un putain de moment. Et toi, tu te dis, putain, il est temps que je rentre là. J'ai juste envie de rentrer, je suis fatigué, j'ai je, je, envie d'être tout seul. Non, c'est même pas que je suis fatigué, c'est juste là... Euh, j'ai pas envie de me coucher, mais je vais dire à tout le monde, bon, je suis un peu fatigué, je, je dois aller me coucher juste pour rentrer chez toi, peut-être. Et, euh, et lire un livre ou regarder un film mais juste te retrouver tout seul. Alors euh, bon, ça typiquement, le découvrir grâce à, grâce à un test de personnalité, ça peut permettre de prendre un peu confiance en soi et de savoir que c'est un fonctionnement normal. Et pas se dire oh, « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je dois être réparé, je dois pas être quelqu'un de bien si je n'ai pas 100% du temps envie d'être entouré de tout un tas de gens comme le font euh, beaucoup d'autres personnes ». Et, euh, et donc voilà, ça c'est une des, des choses que peut apporter pour moi un test de personnalité, c'est de s'auto-valider, en tout cas d'arrêter de s'en vouloir pour des choses qu'on qu qu ne souhaiterait pas euh, voir chez nous. Et en tout cas, pour moi, pour l'introversion, ça, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de me comprendre et de me dire « Ok, je ne suis pas misanthrope ». Vraiment, à un moment, je me posais la question, quoi. je me dis « Mais c'est pas possible, comment ça se fait que j'ai toujours, suis toujours le premier à avoir envie de rentrer et que tout le monde me dit « Ah putain, pourquoi tu restes pas et tout ?» plus les autres, ils étaient forts pour réussir à me faire un peu me sentir mal. Et du coup, je me sentais mal. Je restais une heure ou deux de plus que ce que j'aurais voulu. Bref, euh, c'était pas génial. Donc, je pense que les tests de personnalité, ça peut permettre ce genre de choses. Maintenant, euh, ce qui est marrant aussi, c'est que ça peut créer le côté inverse. Bon, alors, ça montre, donc le, comme je disais, le point de départ, c'est un point de départ, c'est une compréhension. Ça peut apporter une, une connaissance de soi, de ses forces et de ses faiblesses. Et ça, moi, je le trouve cool parce que souvent, il y a une force qui va avec une faiblesse. Par exemple, un introverti ouais, va se décharger un peu plus vite quand il est entouré de, de beaucoup de gens, mais a une plus grande capacité de concentration. Alors qu'un extraverti peut-être a moins de capacité de concentration, mais lui va être beaucoup plus à l'aise ou va être capable de, de passer beaucoup plus longtemps avec beaucoup de, stimulus, de stimuli, que ce soit de la lumière, du son… Euh, des personnes qui lui parlent sans se retrouver fatigué. Donc souvent, il y a une force qui va avec une faiblesse. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne doit pas non plus être un, un justificatif de ses propres faiblesses. Ce serait facile de dire « Ah, non mais attends, moi je suis introverti, donc en fait, je ne sors jamais. » Ou alors « Oh, bah, je suis extraverti, donc en fait, c'est normal que je n'arrive pas à me concentrer. » Non. Ce qui explique ne doit pas non plus justifier tout. Et, et pour moi, le but d'un test de personnalité aussi, c'est de montrer les parts d'ombre qu'on doit développer. Parce qu'en fait, nos forces, ça restera toujours nos forces. C'est bien de se concentrer dessus et de les utiliser, cool. Mais en fait, de toute façon, c'est déjà un petit peu ce qu'on fait de façon naturelle. En revanche, connaître ses faiblesses, une chaîne ne sera jamais aussi euh, forte que son plus faible maillon. Et je pense que travailler sur ses faiblesses peut aussi apporter quelque chose d'intéressant. En tout cas, je voulais juste dire que pour moi, ça ne doit pas être un justificatif de ses faiblesses et de se créer un carcan, ah oui, bah je, je suis introverti, donc en fait, je ne peux pas faire ça. Non, en fait, on peut faire ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a le site 16 .fr qui a créé un, un test euh, MBTI, mais ils ont rajouté des noms. Par exemple, je ne sais plus, je crois que ESTP, euh, c'est entrepreneur, euh, euh, moi, INTJ, par exemple, c'est architecte. J'ai envie de leur dire, mais putain, fermez vos gueules, les gars. Ça sert à quoi de rajouter des noms comme ça par-dessus parce qu'après, si, si tu as envie d'être architecte dans ta vie, mais que tu es extraverti, ou que, que, que tes lettres ne correspondent absolument pas au nom euh, architecte euh, de ce site, et ben peut-être que tu vas te dire inconsciemment, merde en fait, je vais essayer de faire rentrer mes réponses dans les cases où tu vas essayer de t'auto-convaincre qu'en fait, ton type de personnalité est là. Je pense que ça, c'est un gros problème qu'ont beaucoup de gens, et qu'à rajouter ce site, c'est qu'en fait, mais on s'en fout du prénom ou du nom ou du, de ce qu'ils ont inventé pour coller avec ces lettres-là. En fait, la seule chose qui importe, c'est justement les lettres, ce que, ça ce, que ça te, ce que ça te dit de toi et le métier que tu as envie de faire, mais tu, tu le feras peu importe ton, ton type de personnalité. D'autant plus, justement, si tu regardes bien, ton type de personnalité peut te montrer des forces et des faiblesses à compenser si tu veux être sûr de bien réussir dans, euh, dans ton métier euh, que tu pourrais choisir. Euh, ensuite, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est euh, que euh, les gens me disent « Ouais, mais en fait, euh, ça y est, maintenant, je, je sais faire aussi le reste. » Par exemple, « Ouais, mais je, maintenant, j'arrive, je sais faire aussi, être extraverti et passer du temps avec les gens. » Ou alors, euh, exemple, bon, pour, pour aller un petit peu plus dans le sujet, donc le MBTI, qui est celui que je connais vraiment le mieux, hein, D'abord, ça teste sur introversion, extraversion. C'est la, la première lettre. On est tous soit E, soit I. Ensuite, ça nous teste sur les sensations ou l'intuition. Et en gros, pour faire simple, si on est S, on a tendance à d'abord se concentrer sur les détails et ensuite le point de vue global. Si on est N, on a plutôt tendance à se concentrer d'abord sur le point de vue global et ensuite sur les détails. Il y en a un qui est un peu plus factuel et pratique, le S. Et le N qui est un peu plus dans les concepts et dans le monde des idées. Euh, typiquement pour vouloir faire un podcast où je parle de trucs comme, euh, comme le MBTI, comme les sujets divers et variés que j'ai déjà abordés, c'est un gros truc de N parce qu'il faut vraiment aimer les concepts et discuter de concepts pour, euh, pour vraiment y faire ça. Bref, parenthèse fermée. Euh, donc ça fait première lettre c'est E ou I, ensuite S ou N, ensuite T ou F. Alors, T, ça vient de thinking en anglais, qui est bon, rationnel. Est-ce qu'on prend des décisions euh, avec la logique ou alors avec les émotions Donc, F, feeling. Et donc, on est soit voilà, rationnel, T, ou émotionnel, F, en général. C'est-à-dire, tu vas prendre une, une décision. Est-ce que tu vas favoriser la vérité ou alors comment les gens vont se sentir et Encore une fois, il n'y en a aucun des deux qui est bien ou mal. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et enfin… La dernière lettre c'est P ou J, on va dire P, c'est plutôt spontané et J organisé, pour faire simple. Et donc ces combinaisons, enfin ces lettres nous donnent tout un tas de combinaisons. La première peut être E ou I, la deuxième S ou N, la troisième T ou F, et la quatrième P ou J. Peu importe. Et tous ces noms là ont donc enfin euh, tous, ces, tous ces assemblages de lettres ont différents noms qu'un site leur a donné, mais ça moi je m'en fous, je ne m'en tiens que, euh, que aux lettres. Et euh, donc, ça apporte un point de départ à une compréhension. Mais surtout, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais en fait, aujourd'hui, euh, moi, j'ai changé. Je, je, sais aussi, euh, je sais aussi me concentrer en fait, euh, sur, le, sur les détails. » Quelqu'un qui va être euh, plutôt intuitif au point de vue global va se, va se concentrer sur les détails. Oui, c'est très bien. Sauf que ce genre de test, faut pas le voir comme quelque chose que… Justement, le but, c'est que tu le fais et après, tu vois tes points faibles et tu les développes. C'est génial. Et c'est ça, c'est un des, des buts. En revanche… Parce que test, le, le, le test, normalement, ça va être ta préférence. Imagine, tu es droitier. Okay. Tu es capable d'apprendre à écrire de la main gauche. Sauf que si je te fous sous stress et que je te dis, euh, tu as, as 10 secondes pour, euh, pour me recopier ce texte, sinon euh, je tue toute ta famille, là, il y a des chances que tu reviennes à ta main droite naturelle et que tu écrives le plus vite possible. Et que sous stress... Euh, la main gauche que tu auras appris soit euh, moins utile. Et justement, c'est à ça qu'on reconnaît une vraie préférence. Et le test, selon la théorie, aurait tendance à euh, nous indiquer toujours notre préférence. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de développer l'autre. En revanche, on n'a jamais deux euh, mains complètement naturelles. Euh, alors oui, je il y en a qui vont me dire « je suis ambidextre ». Ok, cool, bah, tu fais partie des 1% des gens qui sont ambidextres. Je ne pense pas que ça s'applique directement au test de personnalité, mais si tu souhaites croire, croire ça, c'est ok aussi pour moi. De toute façon, vu que tout est une croyance, en fait, on s'en fout. Si on choisit de croire qu'au cours de la vie, on peut changer de type, eh ben, c'est tout à fait possible. Si on choisit de croire que non, parce qu'il y a tout un tas d'explications euh, qui le disent, qui l'expliquent, qu'en fait, non, c'est un type que l'on garde, mais au fur et à mesure de l'évolution et des années, il se développe. D'ailleurs, c'est aussi le bon, euh, un, un signe d'un bon test de personnalité c'est quelque chose qui inclut un développement euh, au cours de la vie le MBTI le permet quand on creuse un tout petit peu il y a, y a des fonctions qui apparaissent avec euh, quatre fonctions principales que l'on a qui se développent euh, pour la première avant 20 ans la deuxième entre 20 et 30 ensuite entre 30 et 60 et la dernière à partir des 60 ans l'énéagramme pareil on a un type qui s'intègrent ou se désintègrent en d'autres types pour se compléter et s'harmoniser. Euh, donc, c'est aussi à ça qu'on reconnaît un, un type et on voit que souvent, enfin, un bon test de personnalité, on voit que souvent, quand on creuse, en fait, euh, c'est beaucoup plus complet que ce qu'on aimerait, enfin, euh, que ce qu'on y voit au départ. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais en fait, moi, je suis plutôt contre euh, le, les types de personnalité parce que de toute façon, ça, c'est mettre des gens dans les boîtes. »« Ouais, OK. » Mais euh, j'ai envie de dire, d'une en quoi c'est un problème. Déjà, si on dit oh, non, dans, des gens dans les ça met des gens dans les cases, ok, cool. Et du coup, tu veux dire par là que c'est pas bien Non, parce que ça peut être bien aussi parfois de mettre des gens dans les boîtes. Moi, j'ai envie de dire, c'est quand même utile. On met les hommes et les femmes dans les boîtes, on met les Français, les Italiens dans des boîtes. Parfois, sur ma carte d'identité, moi, il y a écrit que j'ai des yeux bleu-vert. Bah, ça me met dans une boîte, mais en même temps, c'est super utile qu'ils arrivent à me reconnaître à la douane ou si un jour je m'enfuis du pays et qu'ils veulent me retrouver il y a des infos où je suis mis dans une boîte et c'est vachement pratique et, euh, et j'ai envie de dire souvent les gens qui cet argumentaire qui est un argument fallacieux selon moi de dire ça met les gens dans les boîtes comme si c'était forcément que négatif j'ai envie de dire bah ouais et c'est ça qui est génial ça met les gens dans les boîtes t'as vu c'est cool mais bon en général la blague ne passe pas très bien et euh, donc euh, ça met les gens dans les cases oui et en même temps justement euh, si tu dis, bah non mais on est tous différents d'accord, donc il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre merci, je le savais et ça m'apporte pas beaucoup d'informations, si je veux essayer de, de comprendre un peu la psychologie ou de me comprendre moi-même, si on me dit, non mais t'inquiète t'es complètement différent, moi je me serais toujours vu avec mon introversion qui voulait rentrer le premier de soirée, je me serais toujours vu comme un gros connard misanthrope, alors que là je me dis cool, il y a quelques autres personnes sur Terre qui euh, ressentent la même chose, donc en fait... Euh, je suis pas un grand connard misanthrope et euh, ça j'ai été mis dans une boîte du mec introverti qui m'a permis aussi de me mettre de me sortir de la boîte du grand connard misanthrope donc dans le fond euh, parfois les cases ou les boîtes c'est pas si mal que ça et, <rire> et euh... bon voilà en gros un petit peu ce que je voulais dire sur sur les sur les tests de personnalité le MBTI l'exacto j'en ai pas trop parlé mais en fait c'est assez proche du MBTI euh, cette idée c'est ça c'est qu'en fait, on en fait un peu ce qu'on veut. Hein c'est c'est pas parce que tu vas prendre un test de personnalité que tu vas du jour au lendemain être mis dans une boîte. Si tu as cette croyance-là, peut-être, mais en même temps, si tu l'utilises comme « Ah, ok, aujourd'hui, il y a des choses que ça me dit sur moi et des choses qui sembleraient être mes faiblesses. Tu as le droit aussi de les valider avec ton entourage pour que ton entourage te dise « Ouais, c'est vrai, vrai que ça, c'est une faiblesse. » Là, tu peux dire « Chouette, voilà une faiblesse, quelque chose que je peux… » Développer et en même temps te rappeler que chaque faiblesse implique aussi une force pour éviter de, de se flageller et, euh, et se dire que justement un test de personnalité n'est là que pour te montrer l'état T, que normalement il doit inclure un développement parce que justement à terme euh, le but est l'unité complète. On, on est tous un avec Dieu, on est tous les mêmes, on, nous sommes tous que pure conscience. Et qu'en effet, tout ça, ça implique de passer par l'équilibre. Donc en général, moi je trouve ça intéressant pour quelqu'un qui serait... Euh, je vais prendre mon cas personnel. Donc INTJ, introverti, intuitif, rationnel et organisé. Et il faudrait que j'apprenne à être un peu plus extraverti, me concentrer un peu plus sur les faits, prendre des décisions en incluant un peu plus les émotions, les miennes ou celles des autres. Et enfin être un peu plus spontané. Déjà, rien que ça, ça ouvre un chemin de développement, de développement personnel énorme. Et rien que si ces quatre choses-là, j'arrivais à les faire, euh, au fur et à mesure, c'est sûr que ma vie se transformerait pour le positif parce que tout le reste, je l'ai déjà inclus. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en laissant 5 étoiles et un témoignage sur « iTunes podcast ». Les témoignages et à rendre le podcast visible, à faire grandir la communauté, et c'est ça le plus important pour moi aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective. Bye!